0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. No episódio de hoje vamos falar das eleições legislativas regionais dos Açores. Daniel, achas que o facto de chegar ter conseguido dois lugares na Assembleia dos Açores é uma previsão do que pode vir a ser o futuro em Portugal continental?
1: Uh, antes de mais, olá a todos. Uh, e... É bom estar de volta ao podcast, gostava de acrescentar nisto só para começar. Bom, uh, o Chega teve um resultado que, da perspectiva de, do próprio Chega, acaba por ser positivo, não é? Uh, conseguiu eleger logo dois deputados regionais e eu acho que, de certa forma, embora não possamos, digamos, extrapolar os resultados dos Açores e dizer que são semelhantes aos próximos Uh, aos resultados das próximas eleições legislativas, por exemplo, acaba por ser um sinal, não é? Especialmente a ascensão de partidos como, uh, não tanto o PAN, mas mais o Chega e a Iniciativa Liberal, uh, mas neste caso específico o Chega, que teve um grande aumento, até porque acho que não tinham concorrido nas últimas. Um, sim, acaba por ser um sinal de crescimento, como também já indicam as sondagens mais recentes para as eleições legislativas, que lhes dão um aumento. Uh, muito considerável na
2: votação. Não, isso sem dúvida e acho que uh, acho que apesar do chega ter subido não me parece que vá refletir quer dizer exatamente aquilo que se passa um, no, no continente mas acho que mais importante também será talvez uh, vermos depois por exemplo as eleições presidenciais e perceber quanto é que a direita terá. trará um, que resultado é que ele terá nessas eleições e, e acho que aí será talvez um bocadinho mais próximo uh, do assunto. Apesar de nas eleições presidenciais também nunca termos, termos vários candidatos de várias áreas, não ser tão bem estabelecido como os partidos em si. Um... Deixa-me
1: só acrescentar que o André Ventura parece-me a mim que enquanto candidato individual pode ter até mais apoio do que o partido chega. Parece. Concordo, mas não achas que, por exemplo,
2: um, que o Chega ainda é muito o partido do André Ventura? E, por exemplo, é, agora é, conseguir, conseguir nos Açores dois, dois deputados, na qual André Ventura não é candidato a nenhum dos cargos. Portanto, ele no fundo conseguiu fazer com que o seu partido elegesse duas pessoas, como é óbvio que ele fez campanha, evidentemente, como líder partidário, como, como, todos, como todos os líderes partidários o fazem mas ele consegue fazer eleger dois deputados, a primeira vez que vai a umas eleições, e, e ele não é candidato uh, às mesmas. Pá, achei interessante e um bocadinho também preocupante. Mas, uh, mas foi, sem dúvida, um excelente resultado para ele. Sim,
1: sim, sim, disso não há qualquer dúvida.
0: Pedro, pegando agora naquilo que tu estavas a dizer de ter sido um excelente resultado para o André Ventura, queria-te perguntar se tu achas que a direita pode considerar estes resultados uma vitória ou uma boa vitória.
2: Sim, quer dizer, a, a, a direita no geral, sem dúvida que sim, houve partidos que desceram, houve partidos que subiram ligeiramente, mas honestamente os partidos que já se encontravam representados manteve-se mais ou menos os números, o PS e o PSD desceram cerca de 2%, dos votos o CDS cresceu 1,5%, um, um que é bastante bom, teve 7% do total, se tivesse isso a nível nacional seria teria bastante positivo para eles, mas em princípio não será o caso. Um, e por isso é que também não é de todos representativos, os Açores não são de todos representativos aquilo que é nem Portugal continental, nem um, Portugal uh, como um todo. Um, mas sim, também, também temos o Partido Popular Monárquico a eleger, um, a eleger dois deputados, apesar de um deles serem com ligação com, com o CDS, mas não obstante bastante, um, elegem dois deputados, Uh, e a verdade é que a direita conseguiu, um, sem contar com o PAN, que, que pronto, está ali num centro que, que não, é, não é bem direita nem esquerda, mas hipoteticamente poderia fazer um acordo, acordo de à direita com a esquerda, presumo. Um, a, a direita acaba por ter um, maioria absoluta nos Açores, apesar de, apesar de como é óbvio, terem que ser acordos entre muitos partidos, PSD, CDS, Partido Popular Monárquico, Chega, Iniciativa Liberal, são muitos partidos para se fazer um acordo, que eu não sei até que ponto é que isso poderá ser muito possível, mas já falaremos melhor sobre isso daqui a bocado.
1: Uh, sim, em, em relação uh, à direita ter tido uma vitória, assim, parece-me que a direita como um todo teve inequivocamente uma vitória, tal como, uh, por, por exemplo, por ter tirado o PS do poder, tal como em 2015 a vitória da esquerda não foi ficar em primeiro nas eleições, foi conseguir formar uma maioria porque recordo que o PSD ficou em segunda, etc, etc, pronto, as pessoas lembram-se. Agora, claro que depende da direita, não é? O PSD e o CDS não tiveram propriamente vitórias retumbantes e o que aqui é mais interessante, digamos assim, é a iniciativa liberal de Chega terem aparecido sem um prejuízo para a direita como um todo. E agora, com esta maioria formada, Bom, sim, parece-me que foi uma vitória, embora talvez partidos como o CDS estejam uh, um bocado mais contentes do que deviam, porque o CDS não teve, teve propriamente um resultado excelente. Uh, sim, a direita teve uma vitória nestas eleições e acho que não há grandes dúvidas acerca disso.
0: Então, deixa-me só lançar aqui uma pergunta: o Chega, já antes, antes do final das eleições, fragava as mãos de contente a dizer que iam ser a terceira maior força política nos Açores. E o, e o CDS acabou por ser, eh, ficar a terceira maior força política nos Açores. Vocês acham que isso é uma boa vitória para o CDS?
1: Uh, é, é no sentido em que o CDS continua a ser, pelo menos nos Açores, um partido que só não é maior uh, à direita do que o PSD. E isso quer dizer, pelo menos na realidade açoriana, parece-me ser algo... Algo, algo positivo para eles, uh, embora haja a situação do Partido Popular Monárquico, que acho que está quase ao mesmo nível, mas recordo que o Partido Popular Monárquico tem muito mais tradição e muito mais envolvimento com a população dos Açores do que com a população nacional, e houve é muita gente surpreendida, como é que os monárquicos, não sei o não é assim tão surpreendente, eles têm uma força maior nos Açores do que no resto do país.
2: Sim, eu, eu, acho que, eu acho que é um bocadinho por aí, acho que quer dizer, é importante um, para, o, para o CDS ter mantido de certa forma esse seu lugar, especialmente porque tem mais um deputado, portanto independentemente de, em termos de, de votos e em termos relativos de percentagem de votos, a diferença não ser grande um, entre o CDS e o Chega, mas pronto, teoricamente e, e é importante manter essa ideia. É uma vitória de que, moral, não é? Pois é isso, mais do que outra coisa qualquer. Um, e, e só não é tão moral porque de facto tem mais um deputado, portanto já dá para para ter um bocadinho mais de influência a todo o nível naquilo que vai passar nos Açores durante os próximos anos. Um, mas quer dizer, um, não não deixa de ser um, não deixa de ser claro que também desceram de, de, desde as últimas eleições, portanto nesse sentido não é propriamente é, uma... Uma grande vitória, a única vitória moral é essa, é que não desceram tanto nos Açores como desceram, portanto, a nível nacional. Um, mas, mas, pronto, se isso, isso poderá ser considerado uma vitória, e poderão potencialmente fazer parte de um governo e ou viabilizar um governo e, e portanto, aí terem uma influência relativamente grande um, na, na política açoriana. Quer dizer, pronto, será, em princípio, um... Uma vitória, mas, mas também não sei se, se seria também a grande vitória que, que o Chicão precisava neste momento. Quer dizer, uma grande vitória teve, teve André Ventura, que foi dos 0 aos 5 eh, na sua primeira vez. Portanto, isso de facto é, é uma vitória.
0: Pedro, deixa-me então buscar, um agora aqui num, num tema que tu referiste, que é o formar governo. Vocês acham que vai ser difícil a formação de um governo nos Açores, considerando a quantidade de novos partidos que entraram agora nestas eleições?
2: Sim, eu, eu acho que não difícil, será certamente. Um, até porque... Um, e e não, não, o facto de haver mais partidos, como é óbvio, que não ajuda, porque são mais acordos e mais pessoas uh, que têm que ser satisfeitas e que têm que ver as suas exigências, Satisfeitas. Isso, como é óbvio, é sempre muito mais difícil negociar, por exemplo, no caso do PSD, com três ou quatro partidos do que negociar, por exemplo, só com o CDS, ou só com o CDS e com o Partido Popular Monárquico. Mas também é importante perceber, por exemplo, até que ponto é que o chega. André Ventura disse imediatamente que não tinha interesse nenhum, logo a seguir às eleições, em formar governo. Agora já teve uma reunião com o vice-presidente do PSD a nível nacional, não a nível dos assessores provavelmente sobre esse assunto, um, portanto se o Chega também não apoiar, um, a direita também não tem, não tem maioria absoluta no Parlamento. Uh, o problema é que a esquerda também não tem, e, e a esquerda não tem maioria absoluta no Parlamento de forma rigorosamente nenhuma, portanto terá que um partido de direita viabilizar de alguma forma um, um governo do PS para que, para que possam formar governo.
0: E isso será uma coisa que o Chega nunca fará?
2: Sim, não, mas não, nunca terá que ser o Chega, por exemplo, o CDS já o fez, um, o PSD em princípio, quer dizer, também já o fez a nível nacional, nos Açores nunca o fez, mas também poderia fazê-lo. Não... Quer dizer, era
1: um suicídio para o PSD render-se só bloco. Sim, o que
2: quer dizer, mas, exato, exemplo, não, não, não faz muito sentido que é direito ao faço. O CDS não fazia grande sentido, apesar de já o ter feito há mais de 20 anos, mas não, não parece que fizesse qualquer sentido. O PSD, idem, idem, aspas, aspas, até porque pode de facto formar governo e fazer uma geringonça ao contrário. Uh, o Partido Popular Monárquico também não vejo o, o benefício. O Chega, evidentemente, não faria. a uh, iniciativa liberal também, quer dizer, não acho, acho impossível. Portanto, acho que, acho que teria que ser, quer dizer, através de abstenções, através uh, de qualquer... Qualquer desses metros, não, não, não faço a mínima ideia como é, como é que o PS poderá minimamente formar o governo.
1: Guilherme, queres comentar? Sim, sim, sim. Uh, em relação à formação do governo, eu pronto, uh, nós conseguimos ver claramente uma maioria à direita e uma minoria à esquerda, mas acho que é muito redutor, especialmente uh, em, em eleições regionais olhar para as coisas assim. Quer dizer, nós temos até uh, em Portugal Continental, várias autarquias onde a CDU e o PSD governam em conjunto, etc. Portanto, uh, eu não sei qual é o estado de espírito dos partidos e parece-me que hum, não há nada de, de impossível uh, nestas, uh, depois destas eleições. Por exemplo, se todos os partidos estiverem com o estado de espírito anti-PS, Nesse caso, mesmo uma, ele, uma eleição, não, uma maioria que envolva até o Bloco de Esquerda com a direita, excluindo talvez o Chega, não me parece impossível, tal como não me parece impossível uma maioria de direita, e também não me parece impossível o PS negociar, por exemplo, com o CDS ou o PPM, embora a posição do CDS nos últimos, digamos, 10 anos se tenha alterado um bocado e se tenha distanciado relativamente, não. É, Pronto, distanciou-se, efetivamente, do PS e um, foi mais para a direita. Mas, uh, ainda, ainda em relação a isso, eu gostava de, de acrescentar alguma coisa que agora não me lembro.
2: Eu, eu, eu também estou, agora estou questão, que era, que eu acho que se calhar também fazia sentido falar-se, que era mais uma vez aquilo que também estávamos a falar há bocadinho, que era, será sempre necessário à direita, um, ter o Chega e é interessante como a nível nacional isso foi logo quer dizer, foi de certa forma sempre colocado de parte por parte do, do PSD uh, em várias ideias e até provavelmente uh, especialmente para Rui Rio perderia muito a sua base de apoio até mesmo dentro do PSD um, se fizesse, obviamente a nível nacional, se utilizasse o Chega para fazer governo um, e por outro lado, acho só curioso e interessante como é o próprio Chega que diz impossível Uh, depois, entretanto, já é possível, um, até aqui é razoável, é política normal, nada, nada contra, um, mas, mas não deixa de ser interessante como, quer dizer, poderá ser agora nos Açores, isto demora algum tempo, portanto teremos que, teremos que esperar para ver o que é que se concretiza exatamente, um, mas como é óbvio que não é de todo estranho pensar num PSD, CDS, Partido pela monárquica e Iniciativa Liberal, são partidos com, com ideias e ideologias relativamente próximas, um, a iniciativa liberal também nasce um pouco uh, de dissidentes do CDS e do PSD portanto até aqui não parece que haja grandes conflitos um, e apesar agora entre o Chega e o PSD e o CDS em princípio e esperemos nós, quer dizer, há certas diferenças e certas divergências que não sei se serão assim tão fáceis de ser ultrapassadas ou pelo menos que não deveriam ser a questão é até que pode ter que é assim tão importante formar governo e termos o Chega finalmente que às suponho que não fizesse parte do governo regional, um, mas a apoiaram um o governo, apesar de que a nível local era é? um bocadinho. Não é? se calhar estamos a caminhar um bocadinho a passos largos, demasiado largos, um, não é para termos um partido de extrema-direita neste momento a fazer governo, pronto, um governo regional em Portugal.
1: Mas quer dizer, por outro lado, pode ser que isso, de certa forma, leve as pessoas a perceber. Uh, especialmente os eleitores de direita, que para formar maiorias de governo, uh, votar no Chega pode se tornar um empecilho. Uh, e acho que estas eleições podem dar para as pessoas perceberem isso, especialmente se houver problemas na formação do governo. Uh,
0: não sei se... Eu acho que isso só seria mais verídico se o Chega oferecesse resistência em relação à formação do governo.
2: Sim, mas. Não, mas se...
1: Chega já a oferecer e deixa de oferecer e
2: pronto. pronto e, e andamos bem, nesse, bem, nesse, bem. nesse jogo político. Eu não sei, eu acho, eu acho, eu acho interessante, porque acho que, acho que a política é açoriana, acho que quer dizer, pronto, 90% de Portugal em princípio não quer saber. Um, mas eu, eu curiosamente acho que, acho que estas eleições são muito interessantes por causa disso. Primeiro porque temos um Parlamento completamente dividido, mesmo ao meio, entre esquerda e direita. Uh, não há de todo uma Sim. maioria evidente. Um, e depois não só não há uma maioria evidente, como para a direita, um, ok, teve a sua vitória, parabéns ser o PS do, do poder e tal, ah, o PS não teve maioria absoluta, deixou 7%, ok, fantástico. Um, mas é um bocado aquilo que gostavas estavas dizer, quer dizer, para os eleitores de direita, a que custo? A que custo é que não é para um eleitor do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS, e, e para o Partido Popular Monárquico, depois não, não irá ter grande reflexão a nível nacional. Hum, será que um eleitor do PSD acha aceitável hum, que, mesmo regionalmente, o PSD tenha acordos com o que o chega, não é? Quer dizer, eu não sei se isso politicamente, depois a nível nacional, não poderá ter, hum, não é, um impacto um bocadinho maior do que, do que seria de esperar.
1: E depois quer dizer, ainda há, há questões um bocado particulares em Portugal, por exemplo, um partido liberal, digamos, num país comum, talvez pudesse viabilizar um governo do PS. Uh, só que nós temos esta particularidade em Portugal e em Espanha, também há um bocado com os cidadãos que é os partidos liberais só falarem com a direita e não falarem com os partidos de centro-esquerda. Uh, e acho que isso também pode estar a criar algumas dificuldades à formação de um governo minoritário do PS nos Açores.
2: Sim, é verdade. Seria a iniciativa liberal seria suficiente para que o Bloco de Esquerda e Culpa hum, haver, haver a tal a tal maioria absoluta necessária para o PS continuar. Agora a questão é que é um bocadinho isso. Acho que iria isto... para ter... o. Caro... Não, 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 Eu só queria terminar. Com... Mas na verdade, isto é, isto é de facto muito interessante, porque experimento, experimento Independentemente do que é que aconteça, seja o PS ou seja o PSD a liderar o governo, um, qualquer um destes partidos vai ter que fazer enormes cedências a muitos outros partidos. O PS ou o Bloco Sim. de Esquerda ou o PAN e depois o CDS ou o Partido pela pronto, o que é quer é que seja, mas se for o PSD, um, terá que fazer o CDS ou o Partido pela ou chega à iniciativa liberal ou então trocar um destes pelo PAN. É muita gente para, para fazer cedências é muita gente para tentar conjugar e eu acho que isso é que é um bocadinho difícil. Conseguir conjugar estas ideias de todos estes partidos, eu não sei até que ponto é que será assim tão fácil conseguir fazer um programa, conseguir fazer um governo que consiga conjugar todas estas ideias e algumas delas muito diferentes entre elas.
1: Mas quero dizer é é democracia, tem de se criar soluções já... A gente a falar num cenário de eleições antecipadas e etc. Quer dizer, eu acho que não é necessário. Sim, quer dizer, é e que, curiosamente é nunca,
2: nunca aconteceu. Nunca, nunca, nem, nem nos Açores, na é Madeira, penso eu. Uh, nunca houve eleições antecipadas, mas, portanto...
1: Sempre foram muito... Sempre houve uma bipolarização, não é? Entre o PS e o PSD. Nunca houve uma grande divisão de votos. Sim,
2: portanto, não... Sim, isso claramente, e agora quer dizer, mas isso também, agora aqui parece mais uh, uma questão de aquilo que se passou a nível nacional reflete se depois nos Açores, quer dizer, vemos muitos partidos a entrar este ano uh, claro, na claro, Assembleia isso. dos Açores, temos, temos um, o Chega, temos a Iniciativa Liberal, um, todos estes, e o PAN, pessoal eu, que também entrou, sim, incrível, o ah, uh, Exato, o PAC também entrou, portanto, temos muitos partidos novos tipo no Parlamento, no Parlamento dos Açores. Eu acho que isso é mais um reflexo daquilo que é a nova política nacional desde, não bem 2015, mas especialmente desde 2019. Mas Daniel, acho que... Política... Vocês com esta... O quê? Só em
1: 2015 esse processo. Sim, da sim, claro que eu quero.
0: Ficaram surpreendidos com esta fraturação tão radical do, da Assembleia dos Açores?
2: Quer dizer, surpreendido não sei, até porque, pronto, como devem calcular, também não sou propriamente um especialista em uh, política açoriana. Mas pela história um, pela história eleitoral dos Açores é claramente estranho, não é? Porque, porque nós assistimos muito... Um, é tal como o Daniel dava a falar, uma bipolarização entre o PS e o PSD é muito maior do que a nível nacional, apesar de existir o Parlamento Nacional sempre teve muito mais partidos e com uma representação minimamente relevante uh, de partidos que não eram o, o PS e o PSD, mas de facto nos Açores uh, essa bipolarização era sempre foi sempre foi claríssima, tanto, tanto no início com com governos do PSD com maiorias absolutas do PSD, como nos últimos 15 anos... Uh, especialmente com Carlos César e Vasco Cordeiro, uh, as maiorias absolutas do PS, sempre, sempre de facto houve muita essa bipolarização. E agora, do nada, quatro partidos novos uh, no Parlamento, um Parlamento completamente partido ao meio, nunca aconteceu em Portugal e muito menos nos Açores. Sim. Uh, mas, Daniel, eu acho que temos aqui a fugir uma questão também interessante, não é? Falta aqui um partido. Diga, diga.
0: <risos> Exato, era isso que eu ia perguntar agora, que era, um... entraram muitos partidos novos, mas acabou por sair do, do parlamento asturiano a CDU. Daniel, o que é que tu tens a dizer em relação a isto?
1: Bom, eu não sei porque é que eu em particular tenho que comentar a questão da CDU adiante. Uh, é assim, uh, obviamente trata-se de um resultado mau, o CDU que vem a uh, complementar aquilo que vem sendo a tendência desde 2015, onde há havendo um ligeiro, uma ligeira recuperação de eleitores e desde 2015 tem sido uma queda a pique. Recordo que a CDU, e em particular o PCP, teve o seu pior resultado sempre nas eleições presidenciais. Penso nas eleições autárquicas também, não a nível de câmaras municipais, mas a nível de votos globalmente. Uh, também nas eleições europeias teve uma grande queda e agora nas eleições regionais dos Açores também, e claro, nas legislativas em 2019 também teve o pior resultado da história. Uh, e quer dizer, isto também é uma das coisas que se refletiu na política açoriana, mas que tem a ver obviamente com aquilo que se passa uh, em Portugal. O, a CDU e o Bloco de Esquerda são demasiado pelados ao PS e isso tem levado. Uh, um declínio eleitoral que é mais evidente na CDU, que só em 2004 não tinha tido representantes pensou em 2004 na, na Assembleia Regional de Assessores uh, só que nessa altura ainda não havia tantos deputados como existem agora uh, e houve uma quebra particularmente na Ilha das Flores onde a CDU tinha ficado em primeiro e agora mudou de candidato e então, caiu e também perdeu no, no círculo de compensação para, para o PAN, porque o PAN foi quem conseguiu eleger assim o seu deputado. E, quer dizer, obviamente trata-se de um mau resultado e, obviamente, a CDU precisa de rever aquilo que tem sido o seu plano e aquilo que tem sido a ação política, não só regionalmente, mas mas também em todo o país. E aqui extrapolando um bocado para a política nacional, o Bloco de Esquerda já se percebeu disso, já se começou a distanciar do PS, até anunciou o voto contra no Orçamento de Estado, Uh, enquanto a CDU optou pela abstenção, talvez, na esperança de uh, conquistar alguns antigos eleitores do Bloco de Esquerda, mas parece-me que este caminho não vai levar a uh, um novo crescimento eleitoral.
2: Sim, também, isso eu concordo, mas também não acho que, também não sinto que se possa tirar, também não sinto que se possa tirar muito das eleições dos Açores para aquilo que será... Uh, sei lá, as próximas eleições legislativas em, em 2023, mesmo as eleições autárquicas para o ano, ou, ou por exemplo, os resultados eleitorais de João Ferreira, acho que não tem rigorosamente nada a ver. Mas quer dizer,
1: é. culminar uma série de...
2: Sim, mas também que dizer, também não, a CDU também nunca teve grandes resultados nos Açores, portanto. Mas teve um representante. Ah, sim, mas, mas, mas também nunca, nunca teve, nunca teve também resultados brilhantes nos Açores. Portanto, também não é de todo, nu nunca foi minimamente, uh, nunca foi minimamente relevante. Teve sempre um, dois deputados no, no momento em que teve, o seu melhor resultado foi em 2000, em que tem 5% dos votos. Um, quer dizer, a nível nacional seria o resultado, quer dizer, chegou a ter 2.3, 1.9, quer dizer, se a CDU tivesse 1.9% dos votos a nível nacional, quer dizer, <risos> não é? Um, portanto, também acho que a partir do momento em que o melhor resultado é 4.8, não, não, acho que também não reflete minimamente. Uh, mas concordo plenamente com a tua análise sobre, sobre a questão da geringonça e desta desta não, não é bem mal lido mas deste, deste apoio e desta, desta conivência com, com o PS, claramente, pelo menos é isso o Bloco de Esquerda, é isto foi que o, o PCDP também já ter percebido, deu no geral, que não tem sido muito benéfico, pelo menos do ponto de vista eleitoral, um, e, e que se tem é perdido muito, não claro que, claro que para o país foi positivo, um, mas honestamente, aquilo que se virou positivo da geringonça, no fundo, esses votos andam-se a manifestar no PS e não no Bloco de Esquerda e no PSP. Ninguém sim, trabalhado sim. para as ligações. bom trabalho. Que...
1: Antigamente diziam que o país está melhor, mas os portugueses estão pior, agora é, os portugueses estão melhor, mas o partido está pior. Quer dizer, mais é.
2: ou menos. Exato, e eu acho que é isso. Não... Infelizmente, quer dizer, para, para a CDU e para, para o Bloco de Esquerda, um, não, não se tem refletido, não tem havido essa transição, não tem havido o. O apoio e a opinião dos portugueses é muito bem, sim senhor, os ligou e tal, parabéns, sim senhor, bom trabalho. Uh, mas esse bom trabalho é, é sempre é muito... Não é, Exato, é palminhas e é sempre tipo, pá pronto, olha, parabéns, mas os meus votos vão para o António Costa. E esse é, que é o problema da esquerda, é que esses votos do andam a ser distribuídos, não, não está a ser dado esse apoio depois de volta nem à CDU, nem... Um, ao Bloco de Esquerda e, portanto, pá, quer dizer, honestamente, o partido também não vive sem votos. Portanto, quer dizer, é muito bonito, muito bonito, muito e bonito. E ainda mais
1: abstencionistas, há alguns claro.
2: votos no PAN. Exato, é muito bonito, é muito bonito esta coisa de ah, parabéns, parabéns, mas é isso. Paulo palminhas não ganham eleições, portanto, não, como é óbvio claro. que, que tem que mudar alguma coisa, mas também, um, quer dizer isto agora, não, e não entrando muito por aí, mas acho que quer dizer, o PCB também se absteve e, e teremos certamente a oportunidade para falar sobre isto noutros programas com mais detalhe. Um, mas também Eu acho aqui, que...
0: Deixa-me interromper, deixa-me fazer aqui uma só uma última pergunta, só para depois também não estendermos o programa demasiado. Uhum. Um, este é mais para ti. Pedro, achas que isto que aconteceu é mais uma reflexão do que aconteceu em 2019, como, te, como vocês disseram até agora? ou uma previsão do que pode vir a ser em
2: 2023? Quer dizer, especificamente nos Açores, acho que é mais uma... Tirando que não é a parte da CDU, porque, não, como já dissemos, os dois não, não, não tem nada a ver com aquilo que se passa e isto agora não, nem é uma reflexão do que aconteceu em 2019, porque a CDU não sou do Parlamento em 2019, um, nem é... nem será certamente uma previsão daquilo que... Que aconteceu em. aquilo que acontecerá em 2023, porque a CDB também não há de sair em 2023 do Parlamento. Um, agora, relativamente a é, é esta. Um, quer dizer, o, o PS ter perdido votos, nem é só não é, uma, não é claramente uma reflexão um, de, de 2019. Portanto, há certas coisas que, como é que nós podemos tirar. A entrada de novos partidos é interessante, um, Iniciativa Liberal e Chega, especialmente, o PAN também. Um, mas especialmente a Iniciativa Liberal e que chega porque a primeira vez que se candidata e portanto, quer dizer, será em princípio positivo para estes dois partidos perceberem um, que tem apoio não só a nível nacional, como já se percebeu nas eleições legislativas, mas também uh, nestas eleições regionais onde seria evidentemente muito mais difícil e onde historicamente os partidos pequenos não têm tanta facilidade, a não ser como é óbvio, o Partido Popular que mas por razões histórica que o Daniel também já falou um, Será certamente um grande impulso, tanto para a Iniciativa Liberal como para o Chega, a perceber que, de facto, uh, se podem começar a afirmar cada vez mais, um, enquanto forças políticas relevantes, não só no Parlamento, mas, quem sabe, mas agora também nos Açores, quem sabe também agora em 2021, no final do ano, nas autárquicas, elegerem alguns vereadores, quem sabe elegerem um ou outro presidente junto, um ou outro presidente de Câmara, portanto acho que é importante para estes dois partidos solidificarem um, os seus, a sua base eleitoral e, e o seu poder uh, no fundo no geral. Agora, e só, só mesmo para terminar, um, se de facto alguma coisa demonstrou, foi por exemplo, só, só esta questão a aliança não elegeu ninguém e teve uh, um quarto ou um quinto dos votos de um quarto dos votos da iniciativa liberal. O livro, por exemplo, ainda teve menos. Um, portanto, o um livro que ele um deputado nas eleições legislativas e depois nos Açores tem 362 votos. Quando o PAN, que é o último partido de eleger, tem 2004. portanto um, hum. Claramente, também não é que isto possa extrapolar nada, mas o livro claramente uh, não solidificou a sua, a sua base eleitoral de todo.
1: Uh, sim, uh, em relação uh, a se isto é uma reflexão dos resultados de 2019, pronto, em relação à pergunta em si, do Batalha, por não querer fugir muito ao tema. Uh, quer dizer, é como disseste, os partidos, digamos, pequenos por agora, são pequenos porque em princípio vão crescer, o bem, a Iniciativa Liberal e o Chega, uh, terem aparecido, é claramente uma reflexão daquilo que se passou em 2019, para as legislativas de 2023 ainda muita coisa vai mudar, nem, nem sequer sabemos que somos legislativas antes ainda, portanto parece-me que, que não acaba por ser uma previsão para umas próximas legislativas. Agora, claro que para as autárquicas, particularmente uh, nos Açores, não é? porque as eleições autárquicas também existem nos Açores na mesma altura, uh, acaba por ser obviamente, uh, quer dizer, indicativo Pode ser que haja pessoas a mudar o seu sentido de voto, sei lá, pessoas que votaram uh, nos partidos e que, entretanto, se arrependem por causa da formação do governo ou das ações do novo governo uh, ou de qualquer outra coisa. Uh, pode haver pessoas que não votaram num certo partido e que agora vão, uh, vão votar porque perceberam que afinal deviam, etc. Portanto, essas coisas normais, uh, sendo que, obviamente, o declínio do PS me parece a mim Uh, mais devido às suas ações enquanto governo maioritário, recordo que o PS não tinha o apoio de nenhum partido agora, atualmente, uh, é obviamente mais um reflexo daquilo que tem sido a gestão do PS nos Açores do que daquilo que tem sido a gestão do PS em Portugal, até porque nas sondagens para as eleições legislativas o PS não teve grandes subidas nem grandes descidas, penso eu, talvez uma ligeira variação.
0: Se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, acho que podemos acabar agora aqui o programa. Sim. E assim, com esta última reflexão sobre as eleições dos Açores, acabamos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até à próxima.